0: こんにちはこの番組はシングルこなしのムトウとワーマーマアキノが何かと求められがちな340代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです毎朝6時に配信しております今日は週末のムトウの一人会を行いますどうぞよろしくお願いします、えー、皆さんリアリティショーはご覧になりますか今日はバチェラーとバチェラファイブの話と、えー、バチェロレッテの話をしたいなと思います。ちょっとザザッと、えー、バチェラー5の感想を言うとやっぱ話す言葉がない人というか何て言うんですかね語る言葉を持ってない人はつまんねえなという話とやっぱりバチェロレッテ、えー、福田萌子さんの感受性がバキバキに豊かすぎて目の前にいるその人に話さ,話さないとっていう気持ちにさせる方がリアリティーショーとして見てる方が面白いよねという話をしたいと思います。リリアリティショーちょっとワーク的で私あんま見れないんですよねって方もバチェロレッテの「1」は何だろうなすごいそういう言語化能力に長けた感受性の高い女性がね主役なので見てみるとすごい面白いんじゃないかなと思いますではもしご興味ありましたらお付き合いくださいませ、えー、皆さんリアリティーショーどうですかねご覧になってますかね私は一番好きなリアリティーショーはプロジェェクトランウェイが一番好きなんですよねもうこれ昔からなんですけど、えー、ファッションデザイナーの卵たちがまあ卵でもないですね60代の方とか70代の方もいらっしゃるんですけど、えー、一流のファッションデザイナーを目指している方々まあもうすでにデザイナーの方ももちろんいらっしゃるんですけどのファッションのコンペティションになりましてまあえー、これを言うとね皆さんあああれかって思うかもしれないんですけどティム・ガンとハイジ・クラムハイ・ディ・クラムかな、えー、がホストを務めてる、えー、ファッション・コンペティション・リアリティショーです今アマゾンで、えー、メ,イクメイキング・ザ・カットっていう名前でもやってますね、えー、本家の方はねもう、えー、クリスチャン・シリアーノとかにホストが変更になったりしてるんですけどね私はそれが一番好きでやっぱり何と言っても一番いいのはね、露惑的なものを見たいときってありませんかこう,こういう私が下世話な感性の持ち主だからかなっていうのがあると思うんですが、まあ、もちろんね、リアリティ賞ショー、いい面だけじゃないですよね、このすごく簡単に印象操作ができてしまうし、演出と編集でね恣意的に事実を、えー、曲げることができるとか。リアリティショーなのでね実質のその人の印象を簡単に操作できちゃうとかねいうのもありますし何といっても自殺者が結構どこの国で行っても多いっていう大きな問題があるショーではあります。なので、まあ、今回の「バチェラー」に関してもそうだったんですがあまりにも恣意的というか演出方で何、えー、て言うんですかねこの女の子同士が仲悪くしているとかは最近ちょっとなくなってきたんじゃないかなと思いますまああとトレンドじゃなくなってきたっていうのもあるんでしょうね女同士のいがみ合いを見るよりも意外とそこで生まれた友情を見たいみたいなのが、えー、視聴者の中に出てきたのかなと思いますなのでまあ演出する側もそんな過度なものは入れてないんじゃないかなという印象を今回は受けましたで「バチェラー5」皆さんいかかがでしたでししたょうか<笑>私は冒頭にも言ったとおりですねやっぱり、えー、そもそも、えー、私が長谷川圭一さんに抱く印象なんですが前回の「バチェロレッテ2」に出た時にこの人は、えー、いじりとかからかいみたいなもの無遠慮さを、えー、親しみだと思うタイプのコミュニケーションをするんだなと思ったんですよね。で私そういうタイプのコミュニケーションがね全然好きじゃないからそもそも好きじゃないなと思ったんですよねそうあちょっと断りを入れておけばよかったんですがあの今回ほんと主語は全部私なのでこの何ですかね私が嫌いとか好きとかそういった話であって、えー、誰が悪いとか誰が良くないとかっていう話じゃないです私の好みの話で全部お話ししてきますね。なので、長谷川圭一さん、なんだよって<笑>あの、バチェラーになった時から、まあちょっと思ってたんですけど、でも、番組始まったら、また違うかなと思ったら、もういつまで経っても自己開示とかしないんですよね。本当に。だから、話いつまで経ってもつまんないし、この高校さんの時、えー、バチェラー4かな。の時はすごい好きのかつげをしてたじゃないいですかいろんな人にねこの好きって言わせてこそみたいなでもなんだろうな長谷川さんはもうそれもないココさん,うーんまあ一番最初の12はそれなりにホストとして頑張ってたと思います番組のホストとしてねでも長谷川さんの場合あの全然女の子たちにあんまり興味がないからか興味がないからかの魅力を彼が引き出すっていうことがなくて、女の子同士が自分たちの魅力をあのー、なんだろうな自分たち同士でいるとき、女の子同士でいるときに魅力を出していることの方が多いなと思いましたね。私終点さんと愛者さんが今回は好きだったんですが。ウ、えー、さんに関してももう終始最初に出てきた時から最後まで印象が変わらないというか私が持ってるウさんの情報って何にもアップデートされなかったんですよあこういう意味面があるんだなみたいな何て言うんですか彼女がすごくあの女の子たちから好かれてたみたいなのってそんなの最初から分かりそうじゃないですか。でそれ以上何にも、ね、魅力が出せないあのバチェラーといることで出せるものっていうのがなかったしアイシャさんも同様だったと思いますあの彼自身が多分ね何だろう腰が引けてるっていう感じがしたのでアイシャさんとお話をされても全然なんでしょうねなんか軽いものしか出てこなくてもう長谷川さんと結構ギッとしっかり話したって言ったら竹下理恵さんとかかと思うんですが竹下理恵さんに関してはねご自身で開示していくんですよで、えー、なのですごくあの番組が始まって、えー、後半になるにつれて彼女の魅力っていうのがどんどん見えていくっていうのがあったと思うんですよね。えー、ご自身でを呼ばれるるとかってていいいうううそ講師し姿をを見せるっていうのを、まあ、ご自身でだから長谷川さんが彼女の魅力を引き出すっていうことがね本当に全くなかったですよね。であとみんなが多分ね長谷川さんのこと全然好きにもならずになんかローズ渡されなくても「あ分かりました」みたいな感じですっすっと帰ってくっていう感じでしたよね。まあ、小清水さんは違ったのかもしれないんですけど彼女はあれが、えー、いらしたのが長谷川さんじゃなくてもああだったんじゃないかなってまあいい意味ですよ多分感情が乗りやすいのかなと思いますしね。であと長谷川さんの場合真面目な話をして話を深めていくっていうよりも何ですかねやっぱりそのからかいとか無遠慮さみたいなので、えー、コミュニケーションをしていくことの方がお得意ととされていいるののかななう感じなのでだから多分自分より聡明な方というのは、うん、今回は残りづらかったんだろうなと思います別に何て言うんですか大内さんとか西山さんが聡明じゃないって言ってるんじゃなくて何て言うんですか彼女があ彼が彼なりに考えた自分でハンドリングできそうな女っていう。んんて言うんでですすかねね感じがしたんですよ、ね、ちなみに皆さんはいじりとかからかいとかどうですか私はなんか文化にねあんまりなかったんですよね。私とあきちゃんが喋ってるのを聞いていただくとお分かりになる通り私たちこれが番組としていいかどうかともかくとして結構すぐに褒め合ったりとかしちゃうのであんまりいじったりすることをしないんですよねお友達同士でもなので男性と会った時も。結構そういう男性いじりみたいなのをされるのコミュニケーションスタイルとされている男性はもうそれだけですげえ嫌な気持ちになっちゃうんですよ私はねこの人ダウンタウン見て育ってきたのかなみたいな気持ちになるんですよね分かんないですよ今私のこれ、えー、偏見なんですけど別にダウンタウンがいいとか悪いとか言ってるわけじゃないです私がいじりが苦手っていう話ですねなので多分ああやって結婚した後も身内下げとかするんじゃないかなと思って嫌なんですよ。なんか長谷川さんのコミュニケーションの感じだとなんかそのうち何にも言わなくなってえなんで何も言わないのって聞いたら何も言わないってことは別にいいってことだからなんかいちいち言葉求めないでよとか言ってきそうだなこいつと思って見てました。<笑>えね美味しいとか言わないのいや。黙って食べてるんだからさ、美味しいってことだよ。とか、なんで好きって言わないのとか、まあ好きって言わないのまでは言わないけど、なんか愛情表現全然してくれないね。もっとしてほしいんだけどって言ったとしたら、うん、え別にさ、何も言わないんだから、それは好きってことだよ。分かってる。みたいな察し手をやられそうで、嫌だなって<笑>勝手に思ってます。あと多分、長谷川さんご自身がね、そんなに、まあ、ななんだろうなご自身を顧みることがないのかなと思うんですけど内政が苦手なのか内省したことを言語化することが苦手なのかわからないんですが本当にねあんまりにも言葉がないんですよ。誰かが言っったたことに俺もそう思ってた誰かがパッと言って「あ俺もまさにそうなんだよね」っていう話のスタイルをねよく見ていたんですがそうじゃなくて誰かの言葉を拝借してくるとか誰かの言葉に乗っかるんではなくてご自身の言葉が聞きたいなと私は思ってたんですけどやっぱりそういうのも最後までないなと思いましたね。本当に語る言葉を持ってないなあと思ったんですよ例えば私がねバスケットボールの試合見てはみんな選手おっきいねとかすごいねかっこいいねぐらいのことしかね、えー、私はバスケに対してて語る言葉を持ってないんですよまあもうね別のところで経験値があるからそれで、えーとまあ、言うことはできるんですけどでも多分彼の場合はもっとね違うと思うんですよね。えー着眼点とか洞察力とか論理的な思考力とか全てにおいて、まあ、バスケットボールを見るっていうところであったら私とはね桁違いに、えー、深く見ることができると思うんですただご自身のことに関してはもう何にも言ってくれないからいやーわざわざリアリティーショーを見てそのあの時はどうだったんですかっていうインタビューがあったのにもっと喋んなよっていう気持ちがねすっごいありましたねで、まあ、最後の結果についても私はどちらの女性もねすごく素敵だなと思ってたので西山さんに関しても本当に、えー、ローズ最後大内さんが受け取っている時も最後まで笑顔でいらしてで大内さんもご自身の感情をねあんなにむき出しに出せるってなななかなかないことですよね。まあ冷静を書くぐらい冷静さを書くぐらい彼のことが好きなんだなっていうのをね見ているのは本当にすがすがしい気持ちがありますよね。ひ、ま、る、あ、がえて西山さんはまだ冷静でいられるぐらいのお気持ちでもあったのかなと思いますそれが悪いとかではもちろんないですしそれが彼女の良さでもありますしね。でももう本当後半の方は<笑>これ本当に私の仮装ですよ、えーと「こいつ何も喋んねえな」っていうやつがですねまあちょっと冷静さを欠いているし家族にもあの長谷川家族も長谷川さんのちょっと顔色を見ながら、えー、話す内容を少しだけ、えー、なんだろうな。調整しているするこ調整しているなというのも伺えたりしておい37歳ってちょっと思ってたんですよねなんか結構お顔を作ることを今までされることがなかったのかな多分このホモソの中でも一番手では今までいなかったんだと思うんですよねあのイケメンの弟さんがいらっしゃることも。えー、また一つ要因かと思うんですが、えー、いつも常に注目される弟とご自身であったんじゃないかなと思いますし多分このどこの男同士の中に行っても一番にモテるタイプじゃなかったのでやっぱりその感じで大内さんのあの大好きっていう本当に大好き。っていう気持ちをぶつけられるのがたまんなく嬉しかったんでしょうねもう大恋愛したかったんでしょうねいやもちろんねお二人のことだからねお二人が良ければ全然それでいいんですけどなんだろうなんか彼の欲望みたいなのが結構生々しく反映されたなと思ったんですよねなん何ですかね、この結婚をしたいっていう、えー、気持ちで多分ね一応参加されてる最後の恋にしたいみたいな一応番組の建前ですけどでもまあご自身的にも37だしそれなりに、えーまあ、そういう気持ちも本心でもあるんじゃないかなと思ったんですけどお母様からどんな家庭にしたいのって聞かれた時にいやどんな家庭っていうかまあ家庭持ったことないか分かんないけど。でもまあいつまでも恋愛してたいなみたいなことを言っていてしかもそれをえ義理の妹さんのステファニーさんに促される感じで言っていてお今まであんまちゃんと考えてないねとか今ちょっと浮かれちゃってねとか冷静じゃいらないんだねっていうのがそこでやっぱりねまあ特殊な環境でストレスもね過剰にかかってるんでしょうけどねえ思いました<笑>。長谷川さん本当に悪い人じゃないんですよ悪いい人じゃないんですけど何にも言わないから悪い人にもなれないんですよね。本当にだって言葉思ってないんですもんあの。結構後半は本当になんか性欲性欲まミみれのにやけ顔をね見せつけられるだけでなんか彼の。彼自身から出てくる言葉とかも何も聞かせてもらえないしなんだこれ<笑>っていうのが私の正直な感想ですそうですねもう、えー、はせ今回長谷川さんになったことでリッチな男が女を選ぶっていう構図そういった立てつけではなくなろうとしているのかなと思うので。もしリッチなな男が選ぶのでなければ今度はせめてもうちょっとなんだろうなもう少しスマートで言語化能力のある方がいいんじゃないかなと思うんですがなかなかね、えー、日本で男性の方でそういった人材って多くはないと思うので難しいですかねアーティストの方とかだったらいけるのかな。総じて今回はちょっとねホストのホスト力不足という感じが否めませんでしたがどうぞ末永くお幸せに暮らしてほしいなと思いますではここでバチェロレッテシーズン1のお話をね唐突にしたいと思いますちょっともうえっと見直したりとかもせずうろ覚えでしゃべっちゃうんですけどバチェロレッテは本当にあの山場がたたくさんありましたよね名シーンと言われるシーンが。私がね一番印象的だったのはもえこさんが確かパーティーオーガナイザーの,あの金髪の方とお話しされてて「えー、あなたの本が本当に求めるものは何なんですか?」っていう、まあ、これ要約するとそういったお話をしている時にこのその男性の方が「詰められてる」って言って泣いちゃったんですよね。でも多分私たち女性同士私たち女性同士って今「たち」って言いましたけど「私」って言いましょうねやっぱストール・ン・ローズでも「私たち」っていうのはちょっとないなと思ったので「私」と言いますね、えー、私や私の周りの友人たちに関してはやっぱり自分はどうしたいかっていうのを突き詰めて考える方が多いので男性ってほんそんなことも考えてないんだと思ったんですよねであとなんかスタジオの様子のなんですだっけ岡村さん「ナインティナイン」の岡村さんの発言とかを聞いてもうあんなん聞かれたら怖いわみたいな感じだったのでえー、なんかもうじゃあ次元が違うのでちょっとりょ無理ですねってなっちゃうなって思ったんですよねそれがまず印象的でしたねあととにかく、えー、萌子様萌子様って言っちゃうかな萌子さんのえーシーズンの良かったところは本当に全てマエ子さんがもう旅の終わりは自分で決めるっていうのをねもういつ、えー、常に言い続けてそれを体現していたっていうのがねすごい良かったところですよね彼女は本当に感受性が豊かでしかも言語の化する力も豊かでいらしたのでずっと見ていて面白かったんですよね誰と話していていも何だろうな毎回毎回ね生身になってちょっと自分のななんだろうな自分の言葉に自分が傷つくことってあると思うんですけどそういったことをする必要はもちろんないんですけどいざって時にそれができないとなんだろう別にやらなくても、まあ、人生過ごせると思うんですよね、そのまま死ねるとも思うんですよ、そんなことしなくたって。でも、まあ、これスーさんよく言ってますけど自分のすねをビール瓶で叩くって言ってますけど、まあ、どっかでつじつもはわなくなってきちゃうから意外となんだろうな、まあ、思考しないまま死ぬもありだと思うんですけど彼女ぐらいね思考に思考を重ねるっていうのはすごい私は素敵なことだなと思って、えー、バチェロレッテは見てましたし今でも一番好きなシーズンですね。なんかその時から k o さんって多分バチェラーのストック人材だろうなみたいなのは多分見てる方みんな思っていたと思うんですけどまあその中でえあそこまで残って最後の最後にもうリスクヘッジしなくていいよってちょっとリスクヘッジしないで喋らないって言った時の k o さんの「俺ってもうすごい凡庸な人間で」みたいなことを言ったシーンありましたよね。凡庸とは言っってななかかたんんですけどなんか何でもつなくはできるけど尖りがないことにコンプレックスがあるみたいなのが多分あれって別にまあ演技とか作った言葉でも言えるけど多分あれ自体は本当に思ってるところはあったんじゃないかなと思ったんですよねなのでああいうシーンも良かったですしあと杉田さんとお話しされてた時ってすごくお互い感受性の強い者同士が。あんな風に出会うことってなかなかねないと思うので何て言うんですかねすごいこんなの見させてもらっていいんですか私たちというような気持ちになるなんですかねフィジカル以上にフィジカルで触れる以上になんか強い触れ合いがあったなっていう風に思ったんですよねだからバチェロレッテ1は見ると何ですかね本当に萌子さんがどんどんどんどんやつれてってるし疲れてるなっていうのもね見ていて痛々しくなっちゃうんですけどそれでもやっぱり面白かったですよねあと萌子さんは今回の長谷川さんと逆で男性陣の結構いいところとか悪いところとか、えー、と男性がパッと出てきた時の。印象と最後結構変わるところまでを見ることができたっていうのが良かったなと思いますあのココさんは何だろうな男性同士でいる時すっごく楽しそうだったの覚えてますか多分あれホムの結びつきの方が彼は居心地がいいタイプなんですよねなんて言ったらいいんだろうなすごいこれ私が勝手に思ってることなので本本人が本当にそうかっていうことじゃないんですけど一部の男性の方でやっぱり女性はホモソの中の潤滑油としては使うんだけどで、えー、なんですけど。えー、まあよく言われる言葉なんですが「女嫌いの女体好き」っていう言葉があると思うんですが高校さんに関しては意外とそれがねぴったり当てはまるなと思っていてだからあの女性に安らぎとか癒しとかそういったことあと、えー、フィジカル的な性的な欲求みたいなものは求めるんだけどなんか魂の結びつきみたいなものは。男性同士の方がより強く感じるタイプの人なんじゃないかなと思いますそれがいいとか悪いとか言ってるんじゃないですよだから、うん、本当は彼自身は意外と女を必要としないタイプの人なんだろうなと思いますなんか、えー、性的に消費するものとしては必要だけど女性をパーートナーとか自分の何て言うんですかねテリトリーの範囲内でずっとケアできるっていうのを彼自身はなかなか多分だん一人の人間として接するというよりも女性として接することを最後までするタイプなんじゃないかなと思って見ていました、うん、そうですねそういうのって、えーえー、言葉悪いんですけどまあ上位層の男性まあ、階層にもいるか、えー、と結局インセルの男性でも女はあてがってほしいけど本当は女はいらないっていう人って意外といますよね。女体は欲しいけど女はいらない人。なんかそういう感じをすごくしたんですよね。で杉田さんに関しては人と人を本当に本当に本当に人間同士のつながりとして見る見れるることができるタイプなんじゃなないいかなと思いましたあの時はねなのでもしまだバチェラ見た「バチェロレっテ」か「バチェロレテ」シーズン1見たことないんですっていう方いらっしゃったらな,んかなかなかね見れないものを見せて私いろんなリアリティショー、まあ、恋愛ものもそうですけど見てきたんですけどあんなにむき出しな,な2人を見れるっていうのは。ない経験だったなと今振り返って思いますのでよかったらあの見られてみてくださいすごいねま負、あま、け世話なことには変わりはないんですが<笑>はいいかがでしたでしょうかもし、えー、よかったらバチラーの感想私はこう思いましたっていうのがありましたらハッシュタグやコメントなどで教えていただけると嬉しいです、えー、ここからちょっと雑談になるんですが今日甥っ子とね。1日過ごしてたんですけど、甥っ子がなんとあの youtube に急にハマってしまいまして、もう今日ずっと youtube をね。甥っ子と見てたんですよね。もうなんか時間決めて見ないにしようみたいなのもしてもいいんですけど、まあ、たまにしか我が家に来ないね。我が家というか、私が実家に帰っていたんですけど、いい状況でどうしようかなと思って。まあそのままに今日はさせていたんですが。あのいう大人が子供が見る YouTube 見るとだいぶコンテンツの精度としてきついものが<笑>ありますね。あの子供が YouTube 見る見ちゃって困っちゃうもう見ないとなんだろうあ見る時間が増えすぎちゃって困っちゃうみたいな悩みなのかなと思ってたんですお母さんたちの悩みってだからあんなあのコンテンツのものを。見させられる苦痛っていうのがあると思ってなかったから、きつかったですね。まあ、ちなみに何見てたかっていうと、なんだっけ、おもちゃを、えー、あれ多分ね、一応権利侵害にならないんですよね。おもちゃをなんだろう、操作して、まあ、声色を変えて操作するやつ、あの、アンパンマンとかのね、やつとか、何見てたんでしたっけ、あと。あと、お家族みんなでやってるか、えー、ゲームのじ実況とかね別になんかその配信者さんが悪いとかそういう話じゃないですよなんですけどやっぱり子供向けのものを大人が見るのってプロが作ったものでもなかなか厳しいじゃないですかもちろんあの大人でも楽しめるっていうものはあるんですけどねちなみにあの今映画産業に。置いてまあ一つの映画作る時に子どもから大人まで見れた方が客層が広がるじゃないですかでまあ動員も増えるっていうことでどうしても何だろうなもともと子ども向けとか若い人向けだったものがすごい1本の映画ででいろんんな人にに来ててもらえるるよように作ってるんですよねだから例えばうーんポリコレみたいなこともありますけどそれもいろんなえー、人にに来てててもららっっった方が金になるからやってるかやいう側面でもあるんですでちなみに子供も見れる大人も見れるってなってくるとすごいね何て言うんですかね、まあ、平たい言葉で言いますけど幼稚なものがどうしても出来上がってしまう傾向になってしまって映画全体が少し幼稚で説明的になってしまうことっていうのが今問題になってたりするんですよね。だからその対局にあるようなえーまあ、サクセッションであったりベターコールソールみたいな本当に大人しか見れないねっていうやつは、えー、カルト的な人気があるんじゃないかなと思いますまた全然話がそれてしまったんですがはいという感じで、えー、明日も一日ねおいこといるのでやだな<笑> YouTube もういっぱい見たくないなもう途中でねディズニープラスとかにせめてね変えてもらったんですけどでも明日も見ることにななりそうですなんかお庭とかで遊べればいいんですけど今暑いからね遊べないですよねだからもうずっと家でテレビを見させてて悪い悪いおばさんなんですけど私が<笑>ちなみに花火をやったらあの花火怖くてもろてませんでした残念だから<笑>私がずっと見私と母がえずっとやっておいっ子はなんか遠くから遠くでもないんですけどあのぬいぐるみを持ってぬいぐるみに見せるという体で花火を見てましたね。すごいね、いい思い出になりました。私の本はね、彼にとってはどうかわからないですが。はいでは、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組はサンド FM はじめ各所、ポッドキャストで配信しております。「ハッシュタグ正解のない話」でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをしにまいります。今日は本当にいつも以上に好き勝手申しまして、大変失礼いたしました。ではまた次回失礼いたします。